0: Bienvenidos a una emisión más del podcast de la revista Comunicación y Sociedad. En esta ocasión nos tenemos una invitada muy especial que viene de Argentina, aquí a Guadalajara. Tenemos a la doctora Brenda Focas. Les dejo a Rodrigo quien la va a presentar.
1: ¿Qué tal? Pues muy buenos días, tardes, no sabemos a qué nos están escuchando, del otro lado de los micrófonos. Pues Gaby, muchísimas gracias, pues ya les adelantaba un poco, tenemos hoy aquí justamente a una investigadora, una, una eh, invitada de lujo en el día de hoy, este programa que tenemos, que es eh, Brenda Focas. Bueno, pues Brenda, este, te saludo, muchísimas gracias, les, les cuento, Brenda está aquí en Guadalajara de visita, haciendo varias cosas académicas y pues no quisimos desaprovechar echar la oportunidad de poder tener una conversación con Brenda y pues invitarla aquí a tener una una pequeña plática. Este les cuento un poco, Brenda no necesita definitivamente presentación, pero para que sepamos un poco, eh, pues Brenda es investigadora de eh, tiempo completo de la UNSAM, la Universidad de San Martín, en Argentina, ella es investigadora escrita también al CONICET, que sería el instituto, no es un instituto, vamos hablando más bien de la entidad que regula los procesos de ciencia y tecnología en Argentina y pues tenemos eh, el agradísimo ¿no? de tener acá el libro también de Brenda recién salido Estamos hablando de 2020 estamos hablando de un libro muy nuevo en una temática que es importantísima y que hemos visto pues que tiene muy poca agenda en los estudios de comunicación y que por lo tanto se vuelve doblemente importante y sobre todo interesante, ¿no? Que es el libro, es el delito y sus públicos, inseguridad, medios y polarización. Entonces pues te Brenda, te agradecemos mucho y te damos la bienvenida.
2: Adelante. Muchas gracias, eh, Gaby y Rodrigo, por la invitación. Eh, para mí es un honor estar acá en la Universidad de Guadalajara y bueno, y en esta conversación con ustedes para la revista Comunicación y Sociedad, que es, como le decía Gaby, una revista eh, muy leída en Argentina y, y muy bien catalogada. Así que muchísimas gracias.
1: Las gracias son para ti. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, también hay que decir que también Brenda ha sido ya autora algunas veces acá con la revista, lo cual también nos, nos complace muchísimo. Y pues también la importancia de tenerte por acá, Brenda. Pues vamos empezando con una pregunta, una pregunta que a mí me interesaba mucho cuando estaba leyendo. Eh, te, lo, te lo digo así, dice es la, la gran pregunta, yo vamos pensando que la gran pregunta que está detrás de tu libro es cómo impactan las noticias sobre el delito en las sociedades y en este sentido y en una visión general, así como muy a abuelo de pájaro, ¿qué nos podrías decir sobre ello? ¿Qué, qué podemos encontrar en tu en tu libro?
2: Bueno, eh, sí, un poco la, la pregunta de, de investigación eh. La pregunta surgió a partir de que había muchos trabajos eh, sobre contenidos de noticias de delitos y de inseguridad y mi pregunta era qué impacto tenía eso en las personas, en las audiencias, eh, en los públicos y en las sociedades. Y a partir de ahí empecé a hacer un recorrido ¿no? Por, para conocer la literatura que había. Me encontré con que no había muchos trabajos de, de audiencias y temor al delito en América Latina. Y fue ahí que, que empecé a, a trabajar con el tema. Eh, el, el libro es, nace a partir de mi tesis doctoral y bueno luego fue reescrito como, como libro de, de divulgación y básicamente eh, está dividido en tres partes. La primera parte se trabaja toda la construcción de la noticia eh, de inseguridad, ¿no? ¿Cómo llegamos a hablar de noticias de inseguridad? Hablo de, de una transición de una noticia policial a una noticia de inseguridad. Eh, luego, in, en esa misma parte... Eh, se incluyen también entrevistas a periodistas de policiales televisivos... Eh, sus rutinas de trabajo las prácticas periodistas en relación con esta especificidad de, eh, de bueno de abordar un acontecimiento vinculado con el delito el crimen y la inseguridad eh, luego la segunda parte es sobre audiencias ahí sí ya me meto de lleno en la cuestión de, de cómo inciden las noticias, este, este tipo de noticias en, en las audiencias, trabajé con tres grupos etarios, jóvenes, adultos y adultos mayores y, y la gestión de las Seguridad y los medios, es otro, otro, otra dimensión que se aborda en ese capítulo, es decir, cuánto inciden los medios en nuestra gestión cotidiana de la seguridad. Y por último, la cuestión de la polarización, que surgió un poco de las entrevistas, no era un tema que yo a priori había pensado para, para mi tesis, que tiene que ver bueno con esto, ¿no? Por qué y cómo la inseguridad se ha transformado también en un tema eh, polarizante en la sociedad argentina
1: fabuloso No pues sabemos que tenemos un libro imperdible, no ya tenemos algo que tenemos que leer. Como decíamos, no es una cuestión que ha estado pues muy ausente, no, no, no sé si decir ausente, pero que no está exactamente presente en la relación públicos, audiencias, inseguridad, polarización. Son temas que deberían estar muy, muy, mucho más integrados. A lo mejor no solo en la agenda, sino en el debate. Eh,
0: Yo quisiera eh, preguntarte, Brenda: mira, en México hay una percepción de inseguridad muy fuerte. Por ejemplo, en encuestas que se han realizado, la gente se siente muy insegura. Ha cambiado sus prácticas cotidianas en la ciudad. Alrededor de un 60% de la gente se siente insegura. Y los delitos en realidad no se castigan. De cada 10 delitos que ocurren, solamente se denuncia uno. Y de ese uno solamente se castiga uno. Entonces hay una gran impunidad. La gente no tiene confianza. Y si a eso agregamos que los medios de comunicación en realidad no aportan mucho, digamos, en la construcción, en cómo construyen, por ejemplo, la información ¿Qué dirías tú, qué le dirías tú a la audiencia de cómo deberían ver las noticias de, de seguridad en su ciudad?
2: Bueno, en Argentina el, el panorama es... Eh muy similar a, a como vos me comentás, eh, con la diferencia quizás que en Argentina además tenemos índices de victimización y de delito comparativamente bajos con el resto de América Latina, pero lo que no baja es la alta percepción de inseguridad, siempre está alrededor del 80%, siempre aparece entre el, el, los tres PMI, no problemas más importantes que aquejan a, a los y las argentinas. Así que, eh, un poco, bueno, todo esto que, esta introducción que vos hiciste fue también un poco mi, mi, mi pregunta. Y la verdad que yo lo que creo es que hay que trabajar con, con cuestiones de alfabetización mediática, alfabetización digital, eh, porque bueno, después les cuento un poco más sobre el libro, pero en, en las en las audiencias son críticas. No, yo no estoy frente a audiencias que todo lo que consumen de los medios lo creen y lo reproducen hay una mirada crítica sobre eh, sobre este tipo de noticias las llaman sensacionalistas las llaman amarillistas entonces bueno la pregunta es para qué las utilizan para qué las miran y una dimensión que aparece en el libro, que aparece en mi investigación, eh, tiene que ver con un uso pedagógico o social de la noticia de inseguridad. Las audiencias decían que tomaban este tipo de noticias para conocer dónde estaba el delito, para saber qué zonas eran más seguras y otras más inseguras, cuáles eran las nuevas modas delictivas, cómo prevenirse. Entonces ahí aparece toda una arista, me parece, novedosa no en relación al consumo de este tipo de información, más allá de que a priori las mismas audiencias las cataloguen como noticias que, que, que no miran, que que sobreinforman, que no sirven.
1: Ahora que decías eso, justamente que lo estabas preguntando, Gaby, ahora que nos contabas ahora, Brenda, y yo cuando estaba leyendo el libro, no que me quedé verdaderamente impactado porque eh, estamos leyendo algo que no es realmente algo en lo que pensamos. Eh, lo cuento así. Solemos asumir ¿no? que el delito es una, una, dimensión general de los problemas sociales, no algo que impacta a la sociedad. Y sencillamente esto sucede porque es cometido. Eh, pero con esto estamos olvidando una, una gran premisa, una premisa central en que es justamente donde donde trabajas, de lo que en gran parte parte tu, tu trabajo, Brenda, y que es que los delitos no solo tienen víctimas, sino y en este caso, sobre todo, también tienen audiencias y públicos. Es decir, olvidamos que la, la violencia, además de tener un impacto en, el, en la forma en la cual vivimos la vida cotidiana, eh, la, la, la violencia, la inseguridad, el delito es importante porque tiene públicos. Eh, en ese sentido, ¿podrías compartirnos un poco sobre cuál crees que es la importancia de ver el delito a la inseguridad, por ejemplo, como fenómenos relativos a la recepción?
2: Bueno, eh, un poco lo, lo que le comentaba recién a, a Gaby, ¿no? Eh, mi, mi pregunta también tenía que ver con eso, y lo que yo encontré era que las personas usaban las noticias justamente para ubicarse en, en el tramado urbano, para conocer estas zonas seguras o inseguras, pero también encontré, y es algo que yo abordo en el libro de forma transversal, que me parece una línea muy sugerente para quien quiera seguir investigando sobre el tema o, o para algún proyecto próximo, que tiene que ver también con todo lo que es eh, las representaciones ficcionales del delito. No. No, que ahora, bueno, en Netflix, por lo menos, si uno mira las series, eh, sí, que, que la gente más consume, tiene que tienen que ver todas, aparece eh, como como tópico el delito, la inseguridad, el crimen. Y ahí también eh, hay estudios anglosajones que muestran, por ejemplo, que las mujeres aprenden de este tipo de series cómo defenderse frente a, una, a un posible ataque, eh, ataque sexual en la calle, ¿no? Cómo toman de ahí medidas preventivas. Entonces, me parece que que también hay que mirar eh, un poco toda la cuestión de las representaciones ficcionales. De hecho, ahora hay un trabajo, bueno, un libro que salió hace muy poco de Pablo Bokoski, que él eh, muestra justamente esto, ¿no? Cómo las personas están tendiendo más a consumir series, películas, por el cansancio mental que supone mirar noticieros e información todo el día, porque no, hoy somos... Claro sujetos que estamos eh, atravesados por la mediatización, por las noticias, por más que uno no quiere informarse, hay un consumo incidental, ¿no? Las noticias no llegan igual cuando estamos viendo redes sociales. Entonces ahí me parece que, que bueno que, que puede ser interesante también esa esa lista.
1: Y adelante, Gaby.
0: Eh, Por ejemplo, bueno, ahorita que comentabas esto de la representación, ¿no? En, la, en las ficciones, por ejemplo, en el caso de Netflix, hay una línea muy, muy, muy delgada. Y nosotros hicimos un trabajo con, con Darwin Franco sobre cómo los fans de la serie El Chapo, eh, pues veían precisamente esta serie, ¿no? Cómo en sus discursos ellos de alguna manera sentían alguna empatía o no con, con este con uh -huh. este señor, ¿no? Y lo que encontramos es que lo ven como un héroe y lo construyen en esta, en esta ficción como si fuera una víctima de estado en lugar de pues todo lo asesinado a tantas personas no entonces es muy peligroso porque también al final de cuentas es la memoria que queda en los jóvenes porque ellos no tienen realmente información eh, eh, para ellos lo que conocen de lo que ha, lo que ha pasado con con el Chapo Guzmán es lo que se representa en estas series de ficción y para ellos es como parte de la realidad y lo ven como ídolo como un modelo a seguir entonces también en esa parte Parte, hay un riesgo muy grande, ¿no? No sé cómo consideras tú por parte de las audiencias que cómo están tomando en cuenta ellos estas
2: representaciones mediáticas, sobre todo en estos temas de crimen organizado. Sí, como te decía, no es una línea que yo haya eh, indagado demasiado. Yo me, este, el libro trabaja sobre la recepción de noticias de, de delito y inseguridad en la televisión. Pero sí lo que puedo decir, de acuerdo a estos trabajos y también a, a otros a grupos focales que, que hemos hecho luego, de eh, más, más recientemente, es que yo creo que, por lo menos en Argentina, uno cuando se eh, para frente a una noticia pone barreras, ¿no? Hay una decodificación donde dice, bueno, a ver qué me está diciendo, voy a chequear nuestras fuentes, ¿no? Hay una... Eh, hay, audiencias críticas, no luego de, la, de un gran debate por una nueva ley de medios de comunicación audiovisual en Argentina, las personas están muy atentas. ¿Quién me lo dice? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Creo que esas barreras, justamente, se caen, ¿no? Cuando uno consume eh, representaciones ficcionales. Y ahí está lo que vos decías de, del peligro, ¿no? De que uno se queda con esa representación y, bueno, y a partir de ahí también construye sus propias percepciones, ¿no? Sobre el delito y el crimen y la inseguridad.
1: Muchísimas gracias. Estaba pensando mucho, lo decías ahorita de una manera muy, muy elocuente. Eh, por ejemplo, decías no este las mujeres pueden o sea cierto tipo de mujeres pueden estar viendo eh, ciertas representaciones sobre la sobre la violencia como una forma de aprender sobre algo. Hay hay un proceso que a mí me interesaba mucho que es el cómo cuando se nos cuentan las las noticias, no estamos hablando de los las cuestiones informativas que son narradas como parte de los hechos y eh, no solo como ficción, sino incluso también vamos pensando como un formato periodístico tal, cómo aprendemos de ellos. O sea, tenemos un papel muy que no le pon, no le solemos poner atención pero es el papel educativo de la de la información el cómo nos 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 orienta y en eso creo que va mucho la cuestión de la recepción esa esa relación que no solemos obviar que va entre recepción y educación porque uno podría pensar bueno pues claro eh, la nota es nota y se lee como nota pero es mucho más amplio tú lo decías no justamente eh, a lo largo de, de del libro eh, no solo son hechos eh, eh, sino son acontecimientos en el sentido eh, se convierte no una, el informativo, la noticia, la nota sobre, sobre el delito, se convierten en mosaicos so, correlato de, de lo que está pasando. ¿Qué papel crees tú en esto que juegan las rutinas de producción informativa actuales en los procesos de recepción en el aquí y la hora de la inseguridad y el delito, Brenda?
2: Bueno. Eh... Mira, voy a contar algo que fue también porque seguramente para nuestros oyentes es interesante quizás conocer un poco la cocina ¿no? de la investigación. Mm. Y yo cuando empecé a, a trabajar dije voy a trabajar audiencias, recepción, voy a reconstruir obviamente la agenda mediática porque uno no puede estudiar recepción sin saber qué está mirando la gente en ese momento, pero iba decidida a hacer mi tesis doctoral solo sobre audiencias y las primeras entrevistas exploratorias, ¿no? que uno siempre hace entrevistas exploratorias para terminar de definir el objeto de investigación, eh, empiezo a encontrarme con que las personas conocían a los periodistas de policiales televisivos, los seguían en las redes sí. sociales, eh, me contaban que les dejaban comentarios eh, sobre... Insinuándoles quién era el asesino o asesina en un caso. Me encontré con todo un mundo de conocimientos sobre estos periodistas en Argentina. No sé cómo será aquí, pero en Argentina son eh, periodistas especializados, ¿no? De policiales. Y ahí dije, bueno, tengo que entrevistar a estos actores, ¿no? Porque también están haciendo en el diálogo con esta, con las audiencias. No solamente audiencias que consumen noticias de delitos sino que también me nombraban a los periodistas, a los periodistas, las y los periodistas, porque había algunas mujeres, eh, que, que que construían esto. Y ahí, bueno, nació esta, esta idea de darle una... O sea, en el libro está presentado al revés. Está presentado uh -huh. primero las rutinas... Y la construcción y luego las audiencias, pero en realidad el, en el proceso los entrevisté después. Y bueno, ¿y, ¿y qué ha pasado? En Argentina, los periodistas, eh, a partir de la, de, la, de la constitución de la inseguridad como un problema público, se han convertido en actores centrales en los noticieros, ¿no? Eso. Los noticieros abren con ellos, son las noticias que más rating tienen. Entonces también ellos han construido una autopercepción de que tienen que son funcionales ya que las instituciones son vulnerables, no cumplen, la policía tiene un descrédito total. Entonces han tomado ellos un papel de guardianes de la seguridad. Entonces, por ejemplo, en las entrevistas me decían, no, yo cuando doy una noticia sobre un robo en un banco, luego dedico cinco minutos para explicar, bueno, si va al banco, cobra dinero, cami ca cuando camina no se pone, no se ponga las manos en los bolsillos, nunca se tome un taxi, mm. trate de ir acompañado, o sea, todo un, conocimiento sobre la inseguridad que ellos se han bueno han empezado a comunicar a partir de esto y que bueno y que justamente ahí se encuentra mucha consonancia con las audiencias. Ahí encontré muchos puntos de contacto también en esto que hablábamos antes eh, del rol pedagógico o social que tiene la noticia policial. Bueno, así que eso fue un poco como, como serían los periodistas Uf, ¿no? y
0: sería muy interesante también ver y, y platicar un poquito más en otra ocasión quizá pero un poquito eh, de cómo está haciendo esto que comentas aquí en México porque en México bueno aquí en Guadalajara he tenido oportunidad de entrevistar a algunos directivos de, de noticias periodistas y precisamente eso que comentas del rol que tienen al momento de, de presentar toda esta información hay algunos noticieros televisivos que tienen en toda su barra programática de dos, tres horas tienen hasta un cuarenta o más por ciento de noticias que tienen que ver con, con delitos, con policía. Ajá. Y esta persona me decía, es que estamos haciendo un, una función social, estamos alertando a la gente de por qué zonas no debe ir, de cómo Ajá. debe este, denunciar. Sin embargo, eh, pues también escucho lo que la gente, la audiencia de estos noticieros comenta y dice que es demasiado la, la nota policía, que están cansados de tanta información policía, que en realidad eh, pues les da más temor de lo que ven, que más que les informe. Entonces, eh, no sé, en este caso, ¿qué podrías decir tú que sea algo distintivo en los noticieros, por ejemplo, en este caso en Argentina? No sé si has tenido oportunidad de ver alguno en México que pudieras decir cómo están construyendo la información allá, que la gente se sienta de alguna manera con confianza o que tengan credibilidad.
2: Bueno, no, un poco es lo que lo mismo que vos contabas. Eh, allá en Argentina tenemos un organismo que se llama la Defensoría del Público, que tiene un observatorio de medios y, y lo que muestra es que las noticias eh, de delito, de inseguridad, son las que más tiempo de pantalla tienen y ah. las que más duran las notas. Eh, así que en eso creo que, que es similar. Estuve miré un poco, pero bueno, sí sería interesante hacer un trabajo en, en clave comparativa. Yo lo que encuent lo que encontré también, porque una dimensión de análisis tuvo que ver con las emociones, ¿no? No solamente el temor, sino que aparecían otras emociones en las audiencias que provocaban las noticias de inseguridad, ¿no? como bronca mucha tristeza por ejemplo en el sector etario de los adultos mayores, mucha tristeza cuando veo esto apago la televisión me pone mal, me quedo mal prefiero cambiar y poner dibujitos animados me decían ah. abuelas, abuelos eh, como decía bronca impotencia y hasta risa en los grupos más jóvenes no de cómo estaba sobre representado estéticamente esa noticia así que ahí también me parece que hay toda una línea muy sugerente no de audiencias emociones que no ha sido suficientemente explotada en, en los estudios de América Latina
0: hay una línea de trabajo por por abrir más no sí
2: yo acá
1: no me quiero quedar también con una duda que, hijo, es que son, son de estas cosas, son importantes, si no les preguntamos ahora, no les pregunto nunca. Eh, hay, una, hay una tendencia, a ver si, si coincidimos, una tendencia a ver como que los medios tradicionales ya no están jugando un papel. En, estoy hablando en términos de, de sentido común, ¿no? La gente, en general, pensamos de sentido común que los medios tradicionales, la televisión jersiana, este, cosas por el estilo, el periodismo en tabloide, ¿no? Tal cual ya no tiene el peso que tenía antes. Eh, ¿Por qué? Por la llegada de todos los medios digitales, interactivos y esta cuestión, sobre todo además porque tenemos las audiencias más jóvenes, son audiencias. Claro que van haciendo con la nueva generación de, de medios digitales. Pero estamos viendo, por lo que nos contabas, Brenda, la importancia que tiene un presentador de noticias, por ejemplo. En este caso, no de cualquier tipo de noticias. Estamos hablando de noticias sobre seguridad, de noticias sobre el delito, sobre el crimen. Eh, creo que tenemos siguen teniendo un papel, yo diría, no sé, te quiero preguntar, esta es una hipótesis mía. No solo tienen un papel importante, sino que tienen un papel Muchísimo más relevante probablemente que antes. Estamos en una agenda completamente diferente en términos de seguridad en todo el territorio latinoamericano. Sabemos que las condiciones son distintas, pero estamos viviendo situaciones donde la inseguridad es una cuestión constante para los públicos. Y los medios tradicionales siguen siendo medios de gran entrada, medios de gran que tienen gran penetración. Y por lo tanto, en términos de recepción, me imagino yo entonces, este tipo de presentadores, este tipo, no sé por cómo llamarlos de otra manera... ¿Tienen de alguna manera un papel estructural en la forma en la que nos estamos configurando la idea de seguridad y de inseguridad en nuestras regiones? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Qué nos podrías decir de esto,
2: Bueno, ahí ot otra línea de investigación. Estamos tirando muchas líneas para, para futuras tesis <risa> <Ojo. risa> Eh, sí, mira eh, Estaba recordando también Mientras vos eh, hacías este, este, esta introducción Y este comentario eh, Bueno, dos cuestiones Una, que sí, yo creo que los medios tradicionales Tienen mucha relevancia Y se vio en la pandemia, ¿no? Y sí, en, la pandemia. en la pandemia lo que más La gente más informaba era por la televisión claro. Por lo menos en Argentina Los estudios mostraban eso eh, hay un contrato de lectura de mayor confiabilidad, uh -huh. diría, ¿no? Como una primera aproximación con los medios tradicionales. La televisión o el el diario impreso que que lee, que, que se lee, que llega a la casa, a cada familia. Eh, ahora bien, sí, las redes vienen a irrumpir ese espacio. Hay eh, mayor... Eh, mayor mayores fuentes de información. Mi pregunta era con los jóvenes. Ahí uh -huh. también esto me acordaba, que yo primero dije, no voy a entrevistar jóvenes, porque ¿para qué? Si no miran televisión. Claro, claro. Eh, y mi director, que bueno, de paso, eh, lo voy a mis directores de tesis fueron Gabriel Kessler y Ma uh -huh. María Graciela Rodríguez. Y mi director en ese momento me dice, no, bueno, justamente, entrevistalos, porque si no miran, es un dato también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y estuvo muy bueno incluir a los jóvenes en las entrevistas porque es cierto que no se sientan a mirar televisión, pero la televisión está siempre de fondo en las familias argentinas, o en gran parte de las familias, ¿no? Entonces TN, que es un canal de noticias 24 horas, por ejemplo, entonces ellos decían, no, yo no miro, pero llego a mi casa, mi mamá me, me sirve el almuerzo y está la, la tele de fondo, y viene mi mamá, como si no fuera poco, que está la tele de fondo, y me dice, ¿viste lo que pasó? Que asaltaron, o que asesinaron a una chica, y tené cuidado. O sea, la información llega, porque está de fondo, y también llega a partir de la mediación de padres, right back de madres, de abuelos, abuelas, que consumen esa información y que les dicen, en el caso del delito, ¿no? Uh -huh. Oye, tened uh -huh. cuidado, que acá pasó esto, sí, eh, bueno, cuando salís de, del colegio. Entonces ahí me parecía muy interesante esa, esa, ese círculo intergeneracional que se abría a partir del consumo de información eh, delictiva, ¿no? Y los jóvenes sí, mucho consumo incidental, ¿no? Bueno, no, no, no me siento a mirar televisión, pero si las redes, las mujeres, por ejemplo, dicen, bueno, cuando veo un femicidio, me aparece una noticia mientras miro el Instagram, bueno, me llama la atención si es un femicidio, de una mujer, joven, y ahí ese consumo incidental se transforma en un consumo activo, ¿no? Es decir, claro. se empieza a buscar más información. En los jóvenes en general aparece esta práctica, ¿no? De lo incidental, porque no, no tienen la práctica de... Dedicar un, un tiempo a informarse, como creo que sí tenemos otras generaciones, eh, pero sí eh, esto, ¿no? que la, la información la conocen, y eso me ha que es un dato eh, relevante para para no decir, bueno, los, ya los jóvenes nos informan y listo. Exacto. Y ahorita que comentabas
0: de los jóvenes, bueno, es un grupo etario
2: importantísimo. Nosotros que
0: estamos en contacto directo con ellos a través de la docencia, eh, pues no solamente, bueno, no consumen televisión, pero sí están activos en las redes, muy activos. Sin embargo, ellos eh, viven el miedo lo viven, está cotidianamente, ¿no? Eh, las, las alumnas me dicen constantemente, es que tengo miedo a salir en mi casa, tengo miedo salir a tomar el autobús. Eh, en México, no sé si tienes conocimiento, pues aquí en Jalisco, tenemos el, el índice más alto de las desapariciones en México, el número uno, que no es nada de presumir, estamos en el país, pues, de más agresiones y asesinatos a periodistas, simplemente en lo que va del año han asesinado ocho periodistas. Eh, y, y bueno, los delitos han ido cada vez más en aumento, eh, y no bajan. Entonces, los jóvenes no solamente es lo que los medios representan, sino lo que ellos están viviendo cotidianamente en su día a día. ¿Cómo es esta situación en Argentina? Porque eh, pues hablas de los delitos, pero no sabemos bien exactamente si es una situación parecida a la que estamos viviendo en México, si sí, sabemos que, bueno, también hay inseguridad, pero, pero esto, los jóvenes, ¿cómo lo están viviendo en su día a día?
2: Bueno, en Argentina eh, hubo un, un alza muy grande de las tasas de delito. Eh, te diría, desde el 2001 en adelante se duplicaron las tasas de delito. Pero eh, ese índice luego tiende a estabilizarse. Nunca vuelve a los niveles anteriores, pero eh, tiende a estabilizarse. Eso, eh, en primer lugar, sí ha subido mucho en el índice de, de victimización y también de, eh, de violencia, ¿no? De violencia en ocasiones de robo. Ahora, yo lo que lo que pude ver, porque es justamente un, un capítulo del libro, trabajo con gestión de la seguridad en distintos grupos etarios, y ahí eh, lo, que lo que yo encontré es que los jóvenes los y las jóvenes ya nacieron con la cuestión de la inseguridad como algo más, ¿no? Como un tema más con el que hay que, que lidiar y, bueno, y salgo a caminar, la mochila, si voy en el subte, bueno, voy en el metro, eh, la mochila adelante, eh, mucho autocuidado, ¿no? Y no hay una demanda clara hacia el Estado como garante de solución, ¿no? Como si aparecen los adultos y adultos mayores que dicen el Estado debe protegernos, el Estado nos deja desamparados frente a esta seguridad. Los jóvenes no, y es más, en todo caso aparece la autoculpabilización. Bueno, no, sí, me robaron, pero yo iba con el celular caminando en la calle, iba, iba desprevenido, yo vi venir, pero bueno, iba, iba charlando y me colgué, no Mucho de lo que se llama la, segura, la cuestión de la seguridad situacional, ¿no? que es todo un, un discurso que viene de la, de la mano de los neoliberalismos que tiene que ver con, bueno, me tengo que cuidar yo mismo. Y eso sí aparecía muy claro en los jóvenes en, en diferencia con los demás grupos etarios. Esas dos cuestiones. No hay una demanda hacia el Estado ni hacia el gobierno para que solucione el tema y sin sí mucho autoconocimiento de prácticas preventivas del delito. Como algo más, no diría naturalizado, porque creo que en Argentina, por lo menos, no está naturalizado. Lo naturalizado es lo que no cuestionamos, ¿no? Y no Ajá. no diría que es parte del sentido común. Pero sí que es un tema más con el que hay que lidiar cotidianamente.
1: Definitivo. Yo, bueno, esto nos está dando pauta para cantidad de cosas. Si Aquí nos vamos, nos quedamos tres días, Brenda, y te exprimimos aquí todo. Eh, yo tengo, quiero regresar un poco a la cuestión que, que teníamos ahora de sobre la recepción y la pregunta, eh, la respuesta más bien que nos estabas compartiendo ahora entre las nuevas generaciones y las generaciones anteriores, pero en términos de receptores, eh, generaciones de receptores anteriores y generaciones de receptores actuales. Eh, y lo decías, hay una especie probablemente como de de bucle, hay una especie de, de ciclo donde Decíamos, la televisión, por ejemplo, siempre está de fondo siempre es una especie como de, vamos a llamarle como un, un background de referencia, que se va en todo caso, pues es lo que no sé, lo que te quiero preguntar, eh, se va adicionando con formas de consumo diferentes entre jóvenes. No estoy pensando que los consumos se mantienen en las generaciones anteriores y muy muy en lo clásico, en los consumos clásicos, los consumos tradicionales. Se mantienen, se deben, es mi hipótesis, no se deben de mantener bastante como lo eran antes. Pero en las nuevas, entonces, ¿crees que hay una especie de proceso de adición donde lo, lo que vamos viendo como de fondo se va actualizando con lo... ¿Cuál es el papel de esto? O sea, un poco más tú que tienes esto.
2: Bueno, eh, no, es una buena pregunta. La verdad que no, no yo no he, no he trabajado específicamente eh, en, en ese tema, pero sí hay muchos trabajos que, que muestran un poco esto. Que vos decís, ¿no? Que no son excluyentes. Que uno dice, bueno, eh, o, o, ¿o qué consumís? ¿O diario papel, o No, y, y la verdad es que no, los, lo, lo que muestran los estudios es que, obviamente, el diario en papel se está dejando de, de consumir por, por un tema económico también, ¿no? En nuestras economías. Pero luego sí, estamos en esta sinergia como sujetos más mediatizados, donde consumimos constantemente información. Eh, y bueno, y creo que es algo para investigar, ¿no? Los efectos eh, que va a tener esto, ¿no? O, o mismo cómo, cómo se van construyendo percepciones, en especial sobre los problemas públicos, considerando in distintas informaciones. La pandemia fue un laboratorio de Pero esto, un laboratorio. ¿no? Y ahí, eh, por lo menos en el caso argentino, si, si me permitís que te cuento esto de, claro, de, 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 claro, de la claro, pandemia, criticado. que fue interesante, porque empezamos, bueno, hay, hay y hacíamos observatorio de medios, el 98% de las noticias en marzo 2020 eran sobre coronavirus, sí. coronavirus en España, coronavirus en Italia, bueno, toda la cuestión de eh, todo mal, eh, todo muy, muy atemorizante, ¿no? El OMS, bueno, nadie sabía mucho nada, pero... Había un alto consumo y una gran eh, cantidad de noticias, la, casi la totalidad. Y si uno mira los índices, ese, ese, esa gran producción de noticias empieza a bajar en junio-julio de 2020, uh -huh. cuando, paradójicamente, tenemos el pico de casos en Argentina. Uh -huh. Entonces, allí... Baja el consumo de información, y yo ahí esto lo he hablado con editores de audiencias, mm. que es un trabajo que he empezado a hacer ahora. Y ellos, claro, cuando ven que las métricas bajan, que deja de interesar el tema, empiezan a mostrar coberturas de otros temas, empezaron a hablar de economía, de política. Y ahí, bueno, se manejan distintas hipótesis. Una tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con la experiencia también como otra variable que entra a jugar en relación al consumo de información. Cuando uno solo tiene a los medios como informadores, bueno, pero luego ya en junio julio todos conocíamos a alguien que se haya contagiado. Claro. Entonces ahí me parece que la experiencia empieza a jugar, en este, en la mediatización también es un tipo de experiencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces uno arma una jerarquía de experiencias y ahí eh, justamente es una de las Y otra de las hipótesis es, bueno, ya la saturación, que ya no queríamos saber más nada de la pandemia eh, y del alcohol en gel y, y demás. Sí. Oye, ahorita que hablas, bueno,
0: también, bueno, de esta saturación, ¿no? Y a veces los medios abusan, ¿no? En el caso... No, no de la pandemia, pero sí de temas de crimen organizado y de violencia, todo este tipo de temas. En México, cuando inició la guerra contra el crimen organizado a finales de 2006, bueno, los medios empezaron a cubrir todas sus portadas, todos, absolutamente todos, era la protagonista, ¿no?, la nota roja. Y, y hubo mucha queja también de muchos grupos, ¿no?, de a favor de lo mejor, de, sí. de grupos de familias, también de la cantidad de violencia que aparecía en los medios de comunicación. Y hubo de alguna manera una cierta presión también de parte de del entonces presidente a los medios y algunos 750 medios, alrededor de 750 medios firmaron un acuerdo para la cobertura de la violencia porque transmitían los medios literal este, los cuerpos, ¿no? Y el lenguaje era muy explícito, la jerga que utilizaban era muy del narco, ¿no? Narco y prefijo, ¿no? Y a partir de esto, bueno, también muchos medios, no, otros medios no entraron en este acuerdo, no lo firmaron, pero se autorregularon. ¿Hay en Argentina algún tipo de, de regulación en los medios
2: de, de lo que deben no deben de cubrir? Bueno, ahí justamente está trabajando este organismo que yo les comentaba antes, la Defensoría del Público, que, que justamente está trabajando en en la cobertura bueno de distintos temas entre ellos bueno eh, la violencia los femicidios y eh, han trabajado con eh, con normas, con pautas, con consejos, sugerencias sobre las coberturas, hacen reuniones con periodistas para transmitirles eh, un poco la preocupación, ¿no? y darles también sugerencias sobre cómo eh, mostrar cómo cubrir el crimen de formas eh, menos sensacionalistas, en cómo deben cubrir también cuidando la identidad de las víctimas, ¿no? que eso también es todo un tema reciente. Uh -huh. Que, que hay que preservar que como también al dar información que no está chequeada puede eh, bueno, justamente eh, en, ¿cómo se dice? como en molestar en una investigación, ¿no? Eh, pero bueno, lo que tiene la Defensoría es que tiene poder de eh, no tiene poder de sanción lo que hace es controlar, sugerir pero no tiene poder de sanción entonces Claro, después cuando hay un caso, un femicidio y el, lo más visto y el rating sube y, bueno, uno va mirando también los canales de la competencia, los graphs y, bueno, entonces ahí en el libro aparecen los testimonios de los periodistas. Dicen, yo tengo cuestiones morales, pero bueno, cuando tiene, miren la foto del muerto digo, bueno, venga, si todos Ajá. la tienen, yo no la voy a dejar de dar. Así que creo que todavía hay mucho, mucho que trabajar también desde ese lado.
1: Muchísimas gracias. Yo quiero regresarte ahora un poco también porque también quiero aprovechar mucho para la cuestión de esto que tenemos aquí, porque no, no, no nos lo dice la autora, no podemos saber mucho. Y el asunto, un tema que no está mucho en la agenda de comunicación, pero que creo que es centralísimo, está en tu libro, El delitos públicos inseguridad, medios y polarización. La idea de polarización, Brenda, Cómo se vincula la idea, la, la idea de, de vinculación, la, de, la idea de la idea de, de polarización con las noticias sobre inseguridad. Creo que es algo que no hablamos mucho y el concepto es importantísimo en los estudios en comunicación.
2: Sí, la verdad que, que resultó también eh, llamativo cuando yo estaba haciendo la investigación porque. Bueno, eh, trabajé con grupos focales, pero primero la verdad que empecé con entrevistas y les pasaba yo videos a los entrevistados, entrevistadas. Y bueno, la primera cuestión es que yo les decía, bueno, te voy a mostrar una noticia eh, sobre un delito. Y, por ejemplo, tenía el logo de TN, ¿no? Entonces era una persona que era opositora. Uh -huh. eh, no, no, eso ni me lo muestres, no lo, no lo voy a mirar, o sea no importaba el contenido, importaba quién lo estaba diciendo. Uh -huh. Y si no había una mirada ideológica convergente con ese medio, directamente no, ni siquiera miraban la noticia. Lo mismo al revés, ¿no? Yo hice mi, mi, mi trabajo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando justamente se entabló bueno. todo una, una, una guerra entre comillas contra Clarín y contra los medios, ciertos medios hegemónicos. Así que eso es lo primero que encontré. Y luego, en, eso que se puede pensar con cualquier noticia, ¿no? Uh -huh. Más allá de inseguridad. Y luego, bueno, ya en, lo, en el último capítulo del libro, lo que trabajo es la cuestión de eh, la la inseguridad ya como tema, ¿no? Como las causas, las consecuencias, cómo... La no, bueno, la noticia policial es una noticia política, uh -huh, y uh -huh. ahora siempre dijimos eso, y ahora podemos decir que la noticia de inseguridad es una noticia polarizante, ¿no? porque justamente, bueno, el ejemplo también que siempre doy es con la pandemia, ¿no? Eh, había mucho consenso con las medidas eh, acerca del confinamiento que había dictado el presidente eh, Alberto Fernández en ese momento, incluso eh, Convergencia en, en todos los medios, recordaba el comentario de Gaby, todas las tapas de los diarios de una edición fue al virus lo... Y luchamos entre todos lo matamos entre todos todos los medios tuvieron ah. la, la misma etapa bueno igual ese acuerdo duró poco no pero el primer tema que rompe ese consenso es un tema vinculado con la inseguridad no que era ah. la salida masiva entre comillas de presos por el, el la pandemia no empieza a ver, es, es, se empieza a titular que, lo, que querían dejar salir a todos los presos para que no se contagien. Y es el primer tema, eh, además, bueno, de todo lo que era la cuestión de... de la seguridad, de, de cómo se controlaban las calles, pero el tema de los presos es el primer tema que quiebra ese consenso tan grande que había en relación con con Alberto Ferrer, con, bueno con todas la, la, las políticas públicas en torno al coronavirus. Entonces ahí es donde uno puede ver cómo los temas de inseguridad polarizan, cómo, eh, sí, temas que, que a priori no, no parecen, porque uno diría las noticias de economía polarizan, las noticias de política. Pero la inseguridad también es un tema eh, sí polarizante en la sociedad argentina.
1: Pues se nos fue el tiempo muy rápido, yo la verdad no lo ni lo ni lo pude sentir pero pues Brenda pues te queremos agradecer muchísimo acá pues la, la tu presencia acá el, el habernos compartido un poco de tu tiempo en esta agenda que sabemos que ha sido muy ha estado muy intensa este para poder compartirnos un poco acá en en el blog en el programa de comunicación y, y sociedad y pues Gaby.
0: agradecerte Brenda muy interesante tu investigación esperamos poder contar contigo en otro podcast y, y bueno también invitar a nuestra audiencia a que lea el artículo que tenemos en la revista Comunicación y Sociedad de, de Brenda Focas y bueno, pues eh, gracias a todos por, por su atención y gracias a Rodrigo González, editor aquí también de la revista y a todos ustedes por habernos escuchado
1: Muchísimas gracias. Bueno,
2: muchas gracias y felicitaciones por la revista Gracias Gracias, gracias por llegar hasta aquí te invitamos a seguir escuchando este podcast en iVoox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos
0: encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.cux.udg.mx Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica y nos escuchamos en la próxima.